0: em yêu không trời đại thắng, con đường suy tân, cây bóng tát, buổi chiều quý quên, vị thính giả thân mến mỗi người dân nơi xài thành này hình như đều có những ký ức khó quên với những con đường kỷ niệm mà ngày xưa mẹ cha vẫn đi học rồi lớn lên đi làm đi tìm tình yêu khát vọng cuộc đời Những con đường như bứt thoát khỏi những giới hạn địa lý của nó mà hóa một cõi trong tâm hồn, một bóng hình, một cách gọi tên mang nhiều kỷ niệm. Còn nhớ câu hát, trả lại em yêu khung trời đại học, con đường duy tân cây dài bóng mát của nhạc sĩ Phạm Duy cùng nhiều nhạc sĩ khác đã gieo những hình ảnh bất hủ và âm điệu du dương của những con đường mang đậm ký ức tình yêu cho bao thế hệ thanh xuân ở Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh. Trong số phát sóng đầu tiên thuộc chủ đề Đường số Sài Gòn, những ký ức thân thương sáng sớm ngày hôm nay, mời quý thính giả hãy cùng với chúng tôi quay ngược thời gian trở về con đường Duy Tân cây dài bóng mát từ trước những năm 1985 để cảm nhận không khí Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh thời bấy giờ quý vị nhé. Thưa quý vị, đối với nhiều người, riêng con đường Duy Tân sau năm 1985 đổi thành Phạm Ngọc Thạch là con đường nhung nhớ nhất của tuổi vào đời căng tràn nhựa sống. Qua nhiều năm tháng, có lẽ hình ảnh nơi đây động lại đậm đặc nhất trong tim nhiều người là hồ con rùa, nhà văn hóa thanh niên, quán cà phê, trường đại học và những ngôi nhà hồn muôn năm cũ. Đường Phạm Ngọc Thạch ngày nay là một con đường bận rộn của nhiều cao ốc văn phòng, nhà hàng, khách sạn, căn hộ cao cấp. Nó không còn vẻ êm đềm của một con phố villa và công thự kiều diễm như hơn 20 năm trước. Tuy nhiên, vẫn còn đấy, ngàn cây thấp nến lên hai hàng giữ cho con đường phần nào vẽ quyến rũ quen thuộc. Hai hàng cây vương thẳng lên trời, tán lá đang vào nhau nhất là đoạn từ hồ con rùa đến đường võ thị sáu là đường hiền vương cũ tạo thành một đường hầm xanh ngút ngát dưới tán lá ấy đây đó còn nhiều ngôi nhà ẩn chứa những linh hồn xanh rêu của nhiều ký ức và tâm tình khác nhau ngày xưa sau Đầu tiên, phải kể đến chính là ngôi nhà của tác giả Ngàn Cây Thấp Nến, nằm trong con hẻm 47. Con hẻm tuy dài, nhưng chỉ có vài nhà, tất cả đều kính cổng cao tường. Nhà của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn có cửa sắt màu nâu đỏ, kèm theo chiếc bảng nhỏ, vẫn ghi theo tên đường cũ là số 47C Duy Tân. Tôi đến đây lần đầu khoảng năm 1990, Đi chụp hình cho nhà thơ Đỗ Trung Quân Trong cuộc phỏng vấn nhạc sĩ Lúc ấy tôi nhớ Bàn tiếp khách của ông đặt ngoài sân Phía sau là một bức tường gạch rêu xanh Lấp lánh nắng Tưởng như tôi đang nghe thấy Hỏi đá xanh rêu bao nhiêu tuổi đời Ngôi nhà ông từng là Chốn, tao nhân, mặt khách Lùi tới Đàn hát và nâng ly Cùng người nhạc sĩ, cô đơn, muôn thuở Hỏi đá xanh rêu bao nhiêu tuổi đời Hỏi gió phiêu du qua bao đình trời Hỏi những đêm sâu đèn đời Gần hẻm trình có nhà của bác sĩ Trần Hữu Nghiệp, giáo sư Trần Văn Dầu Những kẻ sĩ, nam bộ, đại thụ trong kháng chiến và hòa bình Phía cuối đường ở số 57 Có một cư xá 4 tầng Là khu căn hộ của các giáo sư Viện Đại học Sài Gòn Và các giáo sư khác sau này Con phố êm đềm khi xưa Chỉ bắt đầu nhộn nhịp lên Khi tiếp giáp với đường Võ Thị sáu. Ở đấy có một cây xăng dáng dấp cũ Bên kia đường vẫn còn tiệm phở gà Hương Bình Lừng danh hơn 50 năm trước Bên cạnh Hương Bình là con hẻm dẫn vào trường San Đức Minh hiện giờ là cơ sở 2 của học viện cán bộ thông đến nhà thợ Tân Định Trên con đường về đây có nhiều tòa nhà cao tầng và biệt thự xây mới, lộn lẫy Xong, ngôi nhà xứng đáng đẹp nhất và sang trọng nhất chính là nhà số 21 nguyên là dinh thự của công ty dầu khí Shell Từ cánh cổng sắt, hàng rào bên ngoài cho đến ngôi nhà bên trong Đều khoác chiếc áo màu trắng sữa tinh khôi Ngôi nhà thiết kế theo kiểu lâu đài miền Bắc Pháp Quy mô vừa phải Nằm giữa một không gian lớn Sân ngoài của tòa nhà có hẳn một hồ bơi Sân sau là sân chơi tennis Có một thời gian Tòa nhà dùng làm trường đội của thành đoàn Quanh ngã tư Phạm Ngọc Thạch, Nguyễn Đình Diễu Ra đến nhà thờ Đức Bà Có một loạt nhà cửa sau năm 1975 Do các cơ quan của thành đoàn quản lý, nổi bật là biệt thự số 12 Duy Tân, từng là văn phòng của kiến trúc sư Nguyễn Văn Hoa, tác giả khách sạn Caraval cùng nhiều công trình nổi tiếng khác. Từ tháng 9 năm 1975, báo tuổi trẻ khởi nghiệp tại đây, tòa soạn là nơi gặp gỡ thường xuyên của nhiều bạn đọc, cây bút và cả giới văn nghệ sĩ. Tôi còn nhớ khoảng những năm 1978, 1980. Ngay cổng vào có một chòi lá trung quân được dựng lên làm căng tin bán cà phê, rất đông khách. Cuối tuần tại chòi lá có hội họp, nói chuyện, đọc thơ, ca hát, rất trẻ trung và rất Sài Gòn. Những năm 2000, ngôi biệt thự bị phá bỏ để xây nhà cao tầng, không còn dấu tích một chốn văn báo. Trong khi ấy, ở góc Duy Tân, Hồng Thập Tự, bây giờ là đường Nguyễn Thị Minh Khai, có một biệt thự bốn tầng, kiểu dáng hiện đại và xinh xắn. Tòa nhà được thiết kế bởi kiến trúc sư Ngô Viết Thụ, tên tuổi gắn liền với công trình dinh độc lập và nhiều tác phẩm kiến trúc tiêu biểu ở miền Nam. Đây là biệt thự của ông bà Ưng Thi, chủ hai rạp hát Rex và Đại Nam. Từ năm 1975 đến nay, biệt thự có cùng lúc làm nhà văn hóa khoa học liên xô tổng lãnh sự quán trung quốc nhà hàng và bây giờ là showroom địa ốc thời phóng viên tôi cùng các đồng nghiệp đi học tiếng nga tại biệt thự này nhớ mãi kiểu kiến trúc và nội thất tuy tối giản nhưng rất trang trọng và nhớ cô giáo nga tóc vàng diễm lệ vui vẻ tập phát âm cho lũ trò thích chọc ghẹo người đẹp đến bây giờ nói đến đường duy tân không thể không nhắc đến số 4 Duy Tân, địa chỉ sôi nổi của giới trẻ nhiều thời kỳ. Thời chiến tranh, đây là nơi sinh viên học sinh tụ họp đấu tranh đòi hòa bình và dân chủ. Lần đầu tiên tôi đến số 4 Duy Tân là vào năm 1974, khi mới là học sinh lớp 7 để xem hội chợ hàng nội hóa Việt Nam. Ngày ấy, nơi này mang tên Trung tâm Sinh hoạt Thanh niên, Nhà cửa xây mới rất khang trang, hồi trường hiện đại, sân bãi rộng lớn. Cơ ngơi đó, từ lúc thành đoàn tiếp quản, tiếp tục dành cho giới trẻ đến vui chơi với nhiều đội nhóm và hoạt động phong phú. Năm 1978, giao thừa Tết Tây, cả một đoạn đường từ mặt sau nhà thờ Đức Bà kéo đến hồ con rùa, ngang qua số 4 Duy Tân, được kết hoa và những băng dây kết bằng khăn quàng đỏ thành thiếu niên đổ ra đường đặc nghẹt để nhảy tưng bừng sau những năm tháng khiêu vũ bị cấm. Tại đây, hát và nhảy, chơi thể thao và xem phim, học ngoại ngữ, trao đổi văn thơ và sách báo là những thú vui trát tuyệt của giới trẻ vào thời buổi Internet chưa thống trị. Thời đó, tụ điểm số 4 Duy Tân là nơi họ hẹn của nhiều trái tim tuổi hoa niên đang khát vọng ra với xã hội. Với ngôi nhà vui như Tết, chúng tôi quên đi cuộc sống gian trương của thời bao cấp, tận hưởng tình cảm bạn bè và những rung động đầu đời xảy đến. Số 4 duy tân hiện tại mỗi độ xuân về còn là phố ông Đồ, tưng bừng khung cảnh xưa và nay hòa hợp. Mỗi lần qua đây, tôi lại thầm mong không chỉ địa chỉ này mà cả con đường sẽ vẫn giữ được những cảnh quan và kiến trúc điển hình của nhiều thời khắc và nhất là cái hồn cốt thanh xuân và nhân văn xuyên suốt trong không gian xanh vô giá. Cái hồn cốt ấy cần thể hiện qua nhiều hoạt động nâng niu ký ức và bồi đắp tương lai hay đẹp. Mong sao sẽ sớm có những bản lưu niệm các danh nhân và các địa điểm lịch sử dọc theo con đường. Đặc biệt, rất mong có một tấm bản kỷ niệm vị vua Duy Tân, chàng trai 16 tuổi, Tấm gương của một người trẻ yêu nước, nhiệt thành muốn thoát cảnh nô lệ. Thưa quý khán giả, mong là số podcast ngày hôm nay đã mang đến cho quý vị câu chuyện thật nhiều cảm xúc về khung cảnh Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh xưa qua con đường Duy Tân, cây rợp bóng mát, thắp nến lên hai hàng Số podcast tiếp theo trong kỳ phát sóng, đường phố Sài Gòn, những ký ức thân thương, thương lần này, chúng tôi sẽ dẫn dắt quý thính giả tham lại con đường Sương Nguyệt Anh, một cõi yên bình, nhiều kỷ niệm. Xin mời quý thính giả cùng đón nghe. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.